1: Martes 12, martes 12 de abril del año 2022, el querido Gilquilillo, Gilquilillo, Gilquilín, el hombre espectáculo de México, te saludamos con cariño en este martes, mi querido Gilquilillo, ¿qué nos cuentas
2: en el mundo del espectáculo? Oye, hay mucho, mucho movimiento a pesar de que es este semana, semana mayor, semana ¿no? de guardar, semana de guardar. Este, fíjate quién es, el que está haciendo conferencias es Alberto Peláez, este reportero que fue corresponsal sí, 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 de, sí, por sí. años por, en Televisa, ¿no? En España, que además te acuerdas que tenía como una una rúbrica muy particular porque aparecía cruzado de brazos, ¿no? Y hablando. De, y bueno, pues, este, de, familia, viene de familia de periodistas, periodistas que estuvo corresponsal de guerras y ahora pues este, está encontrando en las conferencias una oportunidad eh, pues para diversificarse ¿no? para contar todo lo que fue construyendo durante muchos años, él tuvo una relación laboral con Televisa que concluyó hasta, hace algunos meses, pero este, a pesar de esa situación, pues, la, situa la condición en la que él está con Televisa fue pues, muy positiva ¿no? fue un cierre de ciclo eh, muy positivo y en este en esta necesidad de estar haciendo más cosas dije bueno pues qué hago también aparte de de no, vaya ningún periodista ningún comunicador se retira completamente todos al final encuentran en diversas este, trincheras y ahora más la posibilidad de comunicar que esa es como la necesidad que nosotros estamos en este rollo y bueno pues él lo está haciendo a través de las conferencias y también en un canal abrió su canal de YouTube pero haciendo entrevistas muy particulares Jessie porque ya no es la típica entrevista que ahora están haciendo todo el mundo y que uh -huh. pues ustedes uno de los pioneros en eso ¿no? Este mismo Jordi él lo está haciendo en las camas de los entrevistados. Entonces va a la casa de alguna celebridad, de un, este, algún este, intelectual, y en lugar de estar en la sala o de estar en algún otro lado, pues se van a la cama. Y ahí, pues obviamente, en este ejercicio como terapéutico, de, de, como de psicólogo, este, y con la habilidad y con esta visión que él tiene periodística, pues logra sacarle a cada uno de sus entrevistados este pues ahí tocar fibras importantes para que pues cuenten sus historias, ¿no? Creo que es una iniciativa completamente diferente. Es este un poco extraño ver a Pelares en la cama, ¿no? La verdad, porque no te lo imaginas, porque además llega de Tacuchín y con su corbatita y todo. Y luego, pues creo que al final lo que está haciendo es su pasión, ¿no? Y compartir los conocimientos que tiene en estas dos plataformas en las conferencias y la, lo que está haciendo en, en digital, pues creo que son elementos muy atractivos que también le, le dan le dan o nos dan a los consumidores a, a los consumidores un sabor diferente eh, a la hora de, de escuchar historias. ¿no? Oye, fíjate que es esto justo que me estás diciendo lo lo
1: lo hacía la pareja de Michael Hutchins. Sí. Ella estuvo casada con Bob Geldof, que fue el creador de Live Aid, ¿no? Y ella tenía ese programa, es decir, ella entrevistaba a los artistas en la cama. De hecho, ella sí salía como en Negligé y todo el rollo, y eran la, te, te hablo de hace muchísimo tiempo. Y entonces, en la entrevista, cuando va Michael Hutchins el que era líder de Indexes a la entrevista, uh -huh. se enamora de ella, y ella se enamora de él. Fíjate. Entonces le pone, le pone en el cuerno a Bob Geldof, eh, Bob Geldof... Pasa por un trance durísimo. Ella se queda con Michael Hutchins y la crítica mordaz inglesa despedaza a Michael Hutchins y es el inicio del declive que lo lleva al suicidio. Sí. Eh, a, al final, a Michael Hutchins. Pero un programa similar. O sea, era, era no se sé, no sé se llamaba en La Cama, pero eran en entrevistas en la cama. Y eso lo viene el documental de Michael Hutchins. Ahí viene. Este, pero sí, sí era básicamente eso. Ella sí de neglillé es súper guapa, ¿no? Pero chécate el documental. Eh, aparte de que es muy buen documental, viene
2: esto de las entrevistas en la cama. Fíjate, nada más. Digo, acá qué que bueno que Alberto Pérez no lo hace en neglillé, porque... Pues, no, no, Sería no, muy interesante, no, porque, no, porque no, podría ¿qué? abrir su
1: OnlyFans, no solamente su, <risa> no solamente su canal de YouTube. Sí,
2: a, No, mejor que se quede así, ¿no? no sé. que, mira, Ya, me, a ver, yo voy a quedar con toda este, con esta imagen toda la Semana Santa. ¿No? <risa> no.
1: Pero, sí, bueno, nada más era el, el, el decirte cómo este mismo ejercicio El lo formato. Hicieron, el formato, ¿no? De, de uh -huh. entrevistas, así Cuando cuando me dijeron, de Alberto Pérez, que me pareció muy buena idea ahorita, me vino a la mente este show. Porque claro. era mi ídolo Michael Holchens Sí. Y así terminó. Fue el, de, el inicio del declive. Sabes que la prensa inglesa es mordazos. Es... Sí, sí, sí. No, no, no. Ellos no, no tienen ningún tipo oh, de, hombre, de... Lo que pasó con Lady sí, Di, todo esto, sí, los sí, paparazzis. Sí,
2: sí. Y, o sea, ya está si este, sí, ejercen locura. una presión, pero además es una presión intelectual brutal. Brutal, ¿no? sí. Entonces, este, pero fíjate qué interesante. Yo, eh, eh, yo no recuerdo... Bueno, el, el como el tercer, el tercer concierto que yo vi en mi vida fue justamente el de Inexes, en el Palacio de los Deportes. Sí, vinieron a México. Sí. Yo tuve la oportunidad de entrevistarlo. Fíjate nada más. En aquel entonces. Eh, y de hecho, ese es el banderazo oficial de Ocesa como promotora de, de conciertos. Es que además... Pues mira, las historias son la vida Entonces como sí. las presentes, ¿no? Cada quien la presentará como quiere en una taquería no Pero este... mira, no es
1: una mala idea para, para Peláez Si sale en, 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 en negligé una ropita así si si puede <risas> y Fans también Yo ¿no? creo que,
2: y, y además y este, el, el hecho de, de La importancia y ahora Y lo, tú lo ves en, en, en redes O lo ves, como, el, tu crecimiento está en saber contar historias Sí, ¿no? totalmente Entonces si tú tienes... No, y él tiene una experiencia Brutal, ¿no? Porque además el que entrevista a, a, El que logra tener una buena conversación Conversación con un militar este, La puede tener con un este, Secretario de Estado o con un Farandulero, entonces este, creo que Es uno de los activos más importantes La capacidad intelectual que también tiene Alberto Que, que le permite tener una visión global no. Pues creo que puede traer eh, Algo este, mucho mejor Y bueno, pues qué bueno que, que está haciendo este ejercicio ¿no?
1: Paula Yates se llama la, la, la chava que tenía el programa Ah, okay. Pues ahí está entonces, Alberto Peláez Va a estar en
2: el canal de YouTube Sí, tiene su canal de YouTube con entrevistas y estar haciendo conferencias, que bueno, nos da mucho gusto. Sí, nos... felicidades. Además, nadie, ningún comunicador se queda estático, ¿eh? Sí, nadie, ya... dice, nadie dice, nadie ya se acabó mi carrera, no, ya, no, hombre, al no.
1: contrario. Y aparte no. hoy con todas las oportunidades que hay, olvídalo, Gilillo.
2: Sí, hoy, hoy por hoy no... no. Pues el medio te ayuda, ¿no? Te potencia como comunicador, pero la verdad es que la vocación y el oficio es lo que te hace mantenerte a flote siempre. Gilillo, gracias. Buenos días a todos. Buenos
0: días. Porque la vida junto a ellos es más entretenida. Sus cuidados, sus secretos, sus cualidades y todo lo que nos interesa saber de nuestras mascotas lo tenemos con Dominique Peralta en Jesse Cervantes en vivo.
3: ¡Es Marta. Dominique Peralta con nosotros ¿Cómo estás Dominique? Ahora maullando injundiosamente. Es que vamos a hablar con... de gatos, por fin. Exacto, por fin vamos a hablar de gatos. O sea. gato, sí, es que sí, tú sí. tienes una preferencia muy importante con los perros. Ay, eh. ni me digas que todos me,
2: me, sí, me reclaman. Sí, claro, aquí también sí. hablan y se quejan.
3: Ay, ¿qué onda con los gatos? <risas> y todo. Ah. Oye, sí, no me... te digo que una vez en el programa En Amores de Garra pusieron... Ah, está muy bueno el programa, pero ojalá y consiguieran a un conductor o conductora que a la que sí le gustara los gatos y que hablara de los gatos. Sí. Yo, co-conductor, entonces yo dije, bueno, menos mal que no se quieren deshacer de mí pero que quieren que sea más incluyente
1: Y tienen toda la razón sí, Toda, la, toda razón la, la razón Sí, aquí se han cajado asociaciones eh, de gatos De gatos, sí Sí, pues vamos sí de a que, que hablar más de gatos
3: Remedio El, el tema de hoy es que tía, es
1: que Me preguntaste a mí Pero yo la verdad es que no tengo contacto mm. con los gatos De hecho, te digo que tengo medio fobia con los gatos Yo sé pero es un tema que me imagino que debe interesarle mucho a todos, a los
3: miles que tienen gatos. ¿no? Sí, hay, hay sí, miles, Los gatos ¿eh? viscos. Los gatos. ¿Por qué son viscos los gatos? Todos los gatos son viscos. No, 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 no. Es, por, es algo genético. Hay gatos viscos. O sea, hay, do, hay gatos viscos en general. Son los gatos que son albinos. Los himalayos y los siameses. No necesariamente tienen que estar viscos todas est estas razas, pero sí pueden estar viscos. Y que tienen, y generalmente es cuando tienen los ojos claros, azules o como de color rosáceo. Y esto es por falta de melanina. Que es el, este pigmento, ¿no? Y hay un lugar en el cerebro que es el quiasma, en donde llega eh, cierta información y donde se cruza la visión. Y el sistema nervioso central, algo pasa en estos animales que hace un cruce de ojos para que les quite la visión doble. Entonces, es un ajuste de su sistema eh, nervioso. Pero no están siempre discos. Sí, sí, los, los que genéticamente eh, son viscos. Son viscos. Son viscos, viscos Exactamente, ¿verdad? sí. Entonces, de eso, si ustedes tienen un himalayo, repito, un siamés o un gato albino es y tiene los ojos claros, eh, si están viscos, no se preocupen. Esto no se, se puede. un gato visco. Exactamente. Es, ¿tienen digo, un gato, es. sí, así es, es un hecho. Si el gato es estrábico, o sea que tiene estrabismo, que se te va un ojo, yo tengo estrabismo. De chica se me iba, creo que era el ojo derecho, y me lo corrigieron con lentes, hay una operación. Todavía cuando estoy cansada se me va y no traigo los lentes puestos, se me va un ojo. Pero casi no, ¿eh? No, casi no. Pero ya te lo es... hubiera notado. Sí, exacto, pero es, es un defecto, algo del músculo de del ojo. Pues ya lo arreglaste. Ya, ya se arregló con lentes. En mi caso, pero hay o sea, una... si te los quitas? No, no, mira, ya me los quité. Ah, no, nada. ¿Me no, ves no. medio visquilla? No, no, no. ¿No? No, okay. no, no, no. Comprar, de, eh. Más debería yo de hablar ¿Sí? de gatos porque comparto con ellos lo visca de sí. pronto. Entonces, eh, a ¿Nunca veces... Nunca te visto sin lentes. No me has visto sin lentes. Tienes bonitos ojos, ¿eh? Sí, muchas gracias. No, tú. no, con mucho respeto, pero Muchas sí, gracias, sí, sí. sí. Quítate los sí. lentes. Sí, sí, me los sí. voy a quitar. Ah, sí, yo, haciéndole ¿O nunca has usado este...? ¿De contacto? Ajá. Híjole, no puedo. Es que tengo estrabismo y astigma. digo, hipermetropía Ajá. y astigmatismo. O eres una colección. No, de, de monadas, y de, de, necesito sí. duros, y es, ya lo he tratado, Ajá. pero no soy muy audaz no, para el tema. Para los verdad. temas de los... Vamos, sí, no, pues no. póntelos entonces. Me los pongo. Ok, sí, gracias. Digo, yo, no, no, me...
1: yo porque debes tener problemas para ver, ¿verdad? No. A lo mejor no me vas a ver, no vas a ver
3: borroso. Borroso, así, ¿no? Entonces veo lo los mejor, mejor al pondelos. mundo pues sí, sí, sí. No, pero sí, sí. Ya Digo. me ves bien. Ya Aquí estoy. Hola, Jessica. Sí, sí. ¡Ay, es Exa! <risa> no es el 102, es Exa. <risa> sí, es <estás en> Exa. <risa> pero bueno, entonces hay. Eh, pero hay momentos en que los gatitos, igual los perros, ahorita les voy a decir qué eh, raza. Pueden estar viscos, pero eso no es normal. Si de repente su gato es normal y se le empieza a ir el ojito y está eh, así, lo ven y dicen, ¿qué le pasa? Entonces tienen que ir de emergencia al, eh, al veterinario porque puede ser un problema neurológico, puede ser algo serio. Entonces siempre ya saben, la medicina preventiva es la mejor. Hay que, oh, como tú siempre señalas, hay que observar a nuestros animales para saber qué es lo normal en ellos. Sí, totalmente. Y con eso ya estamos de gane. Y de los perros, los que pueden tener eh, servicios, Viscos, es el lobero irlandés, el sharpei y los Aquitas, porque tienen el tejido fibroso a nivel muscular un poquito flojo y puede suceder. No son discos, pero siempre, siempre estemos atentos a bueno, sus siempre animalillos. Exacto.
2: Y
1: sean gatos o sea de todo, ¿no? Exacto. Pero ya hoy solo hablemos de gatos. Exacto. O sea, estén atentos a sus gatos. <risas>
3: Dominique, muchas gracias. <risas> a ti, Michelle. Sí. Te escuchen El Amores de Garra, ¿no? Exacto. Sábados 2 a 3. En el punto 5, 5.
1: ¿no? Exacto. Muchas gracias. A ti, bye. bye. La tecnología, los avances, gadgets, lo más novedoso. José Antonio Pontón en Jesse Cervantes en vivo.
4: Perdóname mi amor, ser
1: tan guapo. La belleza hecha voz, la belleza hecha tecnología, uno de los hombres... Más hermosos que he conocido en mi vida, y luego con mucho respeto. Ya,
0: llámeme sexy bot.
1: Sexy bot, exactamente. <risa> eh, hoy sí gritaron incluso las féminas sí, de menor ¿no? edad.
0: Tremendo, tremendo. Eh, ahora sí, eso ya, habla de, ya estoy bajando estoy ganando, el target. Bajando el target. Un Poquito, ¿eh? Un poquito, poquito, pero ahí va, ahí va. Sí, 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 sí. Pero, ¿cómo estás? Bien, todo muy bien. Bueno, pues ahora te platico que he estado manejando un coche eléctrico. Ah, uno más, vale. ya cada vez hay más en las calles. Sí, cada vez hay más. Cada vez hay más en las calles. Y hay eh, pues varias tecnologías en cuestión de autos, ¿no? Que están los de gasolina con los de combustión. Están los mild Hybrid, que ahorita platicamos que los de. No sirven de nada. <risa> no sirven de nada. Luego están los Full Hybrid, que son híbridos, ¿no? Después están los eh, híbridos conectables y los 100% eléctricos. Exactamente. Ok, bueno. Los de combustión ya no los conocemos muy bien y entonces son los de gasolina y tal. Sí, 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 Luego están los mild hybrid. Mild se escribe M-I-L-D. Uh -huh. Mild. Mild hybrid. ¿Qué, ¿Qué significa esto? Que no te dan placas verdes, es decir, no tienes. No las... te dan doble cero. No te dan doble cero, no te dan. este Tienes que seguir pagando tenencia. Y no, no pagas tenencia. No, ah, tenencia no, no pero verificación sí. Verificación okay. sí y te dan la cero. Ok, te dan cero. Sí. Perfecto. Bueno. Es una tomadura de pelo. Eh, un poco sí. Los Mile Hybrid lo que van a hacer es que el motor pe el pequeño motor que tienen no mueve las ruedas, no mueve las llantas. En realidad lo único que hace es le da cierta asistencia al motor de combustión para que jale un poquito más y ese, esa energía que tiene el motor eléctrico le da justamente energía a, los, este, a la parte eléctrica del auto, que son los foquitos, el aire acondicionado, el radio y todo, ese tipo de cosas. Entonces... El mild hybrid es... Eh, como que como que no... Como que quiere ser un híbrido, pero no lo es. No, no lo es, sí. E, entonces, y pues la verdad es que el ahorro de combustible tampoco no, es nada, nada No, nada. Cero, no, 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 nada. no hay tanto ahorro de combustible. Un tanto de pelo. Exactamente. Los mild hybrid, la verdad es que a mí no me encantaron. Ni a mí. Ya los probé y pues me prefiero un full hybrid. O sea, un híbrido totalmente que les pones gasolina, sí, a un tanque de gasolina pequeño, pero el mismo eh, motor de combustión o los frenados regenerativos le dan energía a un motor eléctrico que ese motor eléctrico sí ayuda a mover las ruedas del coche, ¿no? claro. Que tiene cierta autonomía, 20 kilómetros, 40 kilómetros, dependiendo. Y están los conectables, ¿no? Son híbridos conectables, o sea, que le pones gasolina, y los enchufas a la electricidad Entonces ese es un motor un poco más ese grande Ese es muy bueno Ese es bueno, tiene un motor un poco más grande eléctrico Tienes sí. más autonomía eh, de Te da como 40 kilómetros más o menos de
1: autonomía por litro, Que te alcanza por, para un día Por litro, exacto ¿no? Si o no es sí. que no chambeas muy lejos o no andas
0: rock and rollando exacto. mucho Exacto, es más o menos Le cargas gasolina una vez al mes los, uh -huh. ¿no? O sea, uno de combustión le cargas gasolina una vez a la semana Ma Vamos a ponerlo sí. así El Mile Hybrid también una vez a la semana A la semana, sí el full hybrid, el híbrido totalmente, cada dos o tres semanas. Sí. Y el conectable, el híbrido conectable, cada, una vez al mes. Una vez al mes, no verificas ocho años y no pagas tenencia ocho años. Exacto. Así de fácil. Y los eléctricos 100%, que esos pues no les cargas gasolina nunca, ¿no? Obviamente. Entonces, estos 100% eléctricos estuvo manejando el más barato que se puede conseguir aquí en México, que cuesta lo mismo que un híbrido. Entonces, ahí es cuando dices... Ok. Oh, y a ver, pues, ¿cuál, ¿por cuál me voy? Y ahí está la competencia, ¿no? Porque este eléctrico cuesta 430 mil pesos. Y un... un, un ¿Qué el... autonomía tiene 300? 300 kilómetros. O sea, Oy. te dura la carga. Y un híbrido, por ejemplo, de esta marca japonesa, muy también muy reconocida, que es un poco feo, fuerte y formal. Ya saben uh -huh. del cual hablo. Ese, ese auto te da una autonomía. Es decir, la gasolina te dura casi 800 o 900 kilómetros. Sí. no Entonces, bueno, pues ahí habrá que ver la... ¿para qué lo quieres? Este chiquitín que, que he estado probando eh, es, pues es muy pequeño la cajuela es pequeña, yo no quepo en la parte de atrás, ¿no? de, de los pasajeros en la parte de atrás y eh, es una marca china y si sí tiene este frenado regenerativo es decir, que en las bajadas o cuando frenas, regenera esa energía y te da más, te podría dar más kilómetros entonces está interesante ese, ese tipo de autos, pero aquí lo más interesante es que cada vez se ven más autos eléctricos o, e o híbridos conectables, y cada vez hay más in infraestructura en plazas comerciales, hoteles, restaurantes, uh -huh. etcétera Ahora, les voy a recomendar una aplicación que se llama Plug Share. Ah, P -L -U está buena Plug, así, Plug Share. Uh -huh. Plug Share. Es una aplicación que las mismas personas suben en, eh, en esta plataforma, suben donde hay cargadores de, o de Tesla, porque eso es importante decir. Tesla es como Apple. Sí. Tiene su propio cargador, tiene su propia entrada, etcétera Y este y están todos los demás, eh, que es como si fuera el puerto USB, ¿no? Digámoslo sí, sí, así. sí, sí, sí. Entonces, eh, en, con esta aplicación que se llama PlugShare, puedes ver en toda la nivel República Mexicana, en donde hay cargadores en, en electrolineras o en las mismas gasolineras, puede haber cargadores, restaurantes, plazas comerciales, la calle, etcétera Y tú mismo, tú puedes subir... Hay comentarios acerca de ese cargador No, este cargador está bueno, no hay gente O este ya le robaron este la manguera, ya no vengas ¿no? Entonces descarguen las aplicaciones Por supuesto es gratis Y es que tienes un coche eléctrico o eh, híbrido enchufable Qué bueno, Miguel Pontón
1: Fíjate que antes de la pandemia Ya en algunos lugares cobraban la, la recarga La luz Ajá. La luz, o sea, Ajá. cuando llegabas a lugares públicos Ajá. En algunos ya te, te registraban En otros te cobraban
0: Ajá.
1: Pero con la pandemia vol volvió Ajá. todo Ajá. a ser gratis, gratis. Ajá. Entonces, ahorita, afortunadamente, todos los lugares públicos ofrecen carga gratis. gratis
0: exactamente. Sí. Pero bueno, obviamente sí, como dices, a la larga te van a empezar a cobrar sí, la claro. energía. Pero bueno, en fin. Ah, en fin, eso pasará. Gracias,
1: Montón. Gracias a ustedes. Vamos con la segunda de espectáculos del día de hoy, este martes 12 de abril del año 2022. Está con nosotros el querido Gilgilillo, 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 el hombre espectáculo de México. Mi querido Gil Gilillo, ¿qué nos cuentas? Oye,
2: yo, estaba, yo la verdad es que, mira, estaba arrastrando una. Un insomnio tremendo Un no insomnio, me insomnio tremendo durante varias semanas Hasta que me entero que van a venir los enanitos verdes Y yo estoy aquí van a hacer una gira Borracho así.
4: y loco sí.
2: Mira, regresaron después de la pandemia Porque sí. siempre han estado como muy activos, ¿no? Van y vienen, ¿no? Pero pues Monterrey, Guadalajara, Acapulco, Querétaro wow. Querétaro, Creo que Querétaro debe de tener un énfasis particular Porque acuérdate que estaban como medio... Eh, estrictos con las medidas de seguridad, de seguridad ahora, ¿no? Sí, sí, sí Entonces este, van a estar ahí en Puebla, en Tijuana Y obviamente aquí en el Auditorio Nacional Pues tendrán una presentación ya son una banda legendaria legendaria ¿no? No, 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 Vas a escuchar puro sexy y vas a cantar Sí, 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 sí. Y
1: siguen cantando uh -huh. igual, ¿no? Sí, Marciano Cantero es un, una de las voces que permanecen por siempre con un estilo muy particular Sí, sí Y sí. sus lentes Sus lentes, nunca se operó De fondo ¿verdad? de
2: botella ¿verdad? <risa> la verdad es que nunca se operó Yo, sí, te, sí. yo lo hasta te, terminaba con los ojos, con la visión sí, borrosa sí, sí. Ay, tío, ¿por qué no se opera pero el próximo eh, 16 de abril este, pues, estará prácticamente pisando los escenarios en nuestro país, y la verdad, nos da muchísimo gusto que este, están celebrando 40 años, y cuando vi que eran 40 Ay, años, dije... Dios mío. Pues, ¿En qué momento? Pues sí, entonces yo acaba de nacer cuando, no, cuando... Yo, cuando dijiste eso, dije, yo los oía de morro <risa> Y los que nos van escuchando También dijeron lo mismo, lo dijeron, mismo. la sí, torre
1: la... Sí, 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 los 40 el Ver... Fíjate, el primer concierto de promoción Que hice en la radio yo solo O sea, que yo solo hice el evento uh -huh. Fue con los Ananitos Verdes Órale En un lugar que se llamaba El Escándalos grill en, en, Guadalajara. en tu tierra. Sí, señor. Ah, sí, sí. sí. Bueno, ya sabrás. Órale. Bueno, nací el
2: pollo. ¿Y ahora qué hay ahí? Ya que un terreno. Un corporativo, ¿no? Las oficinas del Canelo. ¿no? <risa> Algo así, ¿no? Canelo Inc. Gracias a todos. Buenos días a todos. Buenos días.
3: Conociendo Rusia. Mateo
1: Sujatovich es el creador de Conociendo Rusia, un proyecto que tiene como inspiración la música de Fito Páez, Charlie García y The Beatles, cantautor argentino que se ha consolidado como uno de los puntales del nuevo rock argentino.
3: Aquí con Jesse Cervantes llega a la cabina de XFM, conociendo Rusia, para presentarnos su proyecto.
1: Amigos de XFM, está un, un chico que acabo de, de, de conocer hace unos minutos, que tiene una cara de buena gente y, y proyecta una vibra maravillosa, de verdad. Este Es Mateo. Su proyecto es Conociendo Rusia, o sea, mejor conocido como Conociendo Rusia. Eh, y lo primero que pensé cuando me dijeron, viene Conociendo Rusia, yo dije, wow, hoy en día es una sentencia complicadona, pero es lindo cambiar tu nombre por por algo que te puede identificar en el mundo, ¿no? Sí, por supuesto.
5: La verdad que, eh, bueno, hola a todos, a todas que están escuchando, me me presento, yo soy Mateo. Sí, Conociendo Rusia es un nombre que viene de por mi historia, digamos. Y la historia no se puede cambiar. Eh, mi familia, mis, mis abuelos venían de Rusia, mis amigos siempre me dijeron el ruso. Entonces, en un juego de palabras, de buscarle el nombre al proyecto... Eh, yo buscaba que la gente me conozca a mí con las canciones. Entonces, dije, bueno, yo soy el ruso. Conociendo al ruso puede ser un buen nombre. Y Conociendo Rusia... Ya fue mejor todavía porque, porque ese Rusia es mi universo, digamos, no tiene nada que ver con, con el país o con, con la historia de, de, del país Rusia, sino con, con mi propia Rusia, que es mi universo y mis canciones.
1: Oye, eh, ese universo que por ahí me contó un pajarito que en Argentina ha causado un revuelo bárbaro, haciendo conciertos increíbles y ya, ya eres seguido por por miles y por cientos de miles. En plataformas digitales, en shows y demás Sí, sí, bueno,
5: el proyecto es es bastante nuevo Tiene cuatro años, pero tres discos Y, y han pasado cosas muy rápido y, y sí, venimos de girar, de hacer muchos conciertos De empezar a viajar por Latinoamérica Hemos hecho cuatro teatros Grand Rex en, en noviembre del año pasado Lo cual es es un montón eh, Así que sí, es estamos estamos en un, en un buen momento ¿Y cómo te fue en el Vive Latino? Increíble el Vive Latino mi primer vive latino como músico y como espectador eh, Y fue alucinante Fue una sorpresa encontrarme con Con tanta gente que cantaba las canciones eh, fue, fue muy loco Poder corroborar algo que, que había cierto Aroma de, de, que, de que Podía pasar pero hasta no estar ahí No te das cuenta
1: Oye que deben ser unos nervios terribles de inicio ¿no? De que te vas a subir y ching, las canciones, a las canciones sí. Se van a ir, me van a ver Y en
5: los nervios empiezan desde el aeropuerto de Argentina, porque claro, yo me estaba por subir al avión. ¿En el 6 o dónde subiste? Claro, bueno, en verdad primero me subí, me, me fui a Chile, desde de Chile fui para, 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 me vine para acá, y ya en el avión era como, bueno, voy a llegar a las 5 de la mañana a México, y vendrá alguien, estará alguien cantando, bueno importa hay que ir eh, es una apuesta y de repente cinco minutos antes de empezar a tocar ya se escuchaba a la gente ole
4: ole ole
5: ole ruso y dije no esto es increíble Ok. es
1: que sabes que el vive tiene una magia increíble de verdad sí sí se nota, se nota y una como... historia y es como va mucho más allá de la música es mucho México eh sí o sea creo que en este país se va a haber festivales y festivales de Dos tipos, colores y sabores pero el único que representa la raíz de este país, la raíz de lo que somos, es el vive latino.
5: Mira vos, sí, sí, y y, y no solamente están los artistas consagrados, están las apuestas, están los nuevos artistas, eh, hay de todo, me parece. Y Comediantes,
1: eso, eh, sí, algún claro. tiempo, teatro, cine, o sea... Es espectacular. Y fue el
5: primer taco que me comí en este, en este viaje, me lo comí ahí, y estaba muy bueno también. ¿eh?
1: Pero eso sí no está tan bueno. Pero no estuvo eh, mal, ¿eh? Porque, no, hay cualquier cantidad de tajerías de, 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 que te lleven al gato viudo o claro, alguna más sabrosona. la Voy, ahí, voy donde, ahí, Donde el estómago diga, bien, bienvenido a México, ruso.
5: <risa> el la, gato, ¿el gato cuánto? El gato viudo, ¿no? El gato borrego,
1: viudo. el borrego viudo, el borrego viudo. Míralo, o sea, yo me estaba equivocando. ¿eh? Perfecto. O la pingüica también puede que te llevan ahí.
5: Ok. Sí, sí, sí,
1: sí, ahí, ahí debe, debe, ser, debe ser bueno. Oye, te, ¿nos cantas algo? Sí, por supuesto. Venga, venga Mateo, ¿qué, qué, qué nos cantas? ¿Qué, bueno, ¿Qué le puedes cantar a México que te identifique?
5: Lo que te acaba de dar ahí, que es el, el vinilo de eh, Conociendo Rusia, que se llama Cabildo y Juramento, ese es, es mi segundo disco. Y Cabildo y Juramento es la canción que le da nombre a
1: ese disco. Venga. Jesse Cervantes en vivo.
4: Te pido la cuenta por favor Hay tanto silencio en la calle vacía En el cine hay una de terror Pero a mí me asusta lo que veo en el día Y me gusta pensar vamos a encontrar en la esquina de Cabildo y oh, ah. no recuerdo bien lo que pasó me despierto con un mi vecina y mientras yo me aburro en el avión voy subiendo fotos en una limusina y me gusta pensar que nos vamos a encontrar en la esquina de Cabildo y juramento ya di vuelta a toda la ciudad, regreso al mismo bar y otra vez se cedí en un momento, en un momento, uh, 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 uh. y me gusta pensar a encontrar en la esquina de cabildo y juramento, ya di vuelta toda la ciudad, regresa al mismo bar, otra vez se hace de día.
1: ¡Qué bonita canción! Oigan, y al público eh, Bueno, eh, es que Te tengo a decir Mateo, ¿no? Sí, Mateo, claro Mateo me acaba de regalar su, su, su vinil Y estaba viendo la contraportada Es justo la esquina de Cabildo y Colamito. Claro,
5: sí, es una esquina que, que Es una esquina central del barrio de Belgrano Que es mi barrio donde, donde yo me crié Y me encontré haciendo esta canción A esa esquina y dije, bueno, obviamente Las fotos hay que sacarlas ahí
1: Sí, mira, está increíble, la verdad, qué, 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 qué bonito. Oye, mira, vamos a tus fechas, de, ¿vas a estar en, en, en gira por México? Estoy en gira por México, claro, en dos meses voy a
5: voy a volver a hacer esta gira. Ahí con, está, mira, ahí mi están las fechas.
1: Las fechas son el 26 de mayo
5: en Saltillo, el 27 en, en, en Monterrey, en Aparato, Ajá. el 28 en Torreón, el 29 en Puebla, el 2 de junio en Guadalajara, el 3 en
1: Querétaro y el 5 de junio en Lunario, en Ciudad de México el Lunario, este, este que también es un lugar importante Y, y, y emblemático Que debe ponerse muy rica ¿Cómo es un concierto de Conociendo Rusia?
5: Mirá, eh, tenemos Tengo dos formatos Este formato que es guitarra solo Que me gusta mucho para comenzar A girar por primera vez por algunos países Porque puedo tener como una Una linda conversación con el público Una intimidad Que con la banda no es distinta eh, La banda tiene la fuerza de la banda Por supuesto, que está buenísima pero pero vengo con este formato que me gusta mucho para comenzar estas primeras ciudades
1: Entonces va solo con la guitarra Solo con la guitarra Qué rico Sí, lindo Qué rico porque yo creo que no hay intimidad más grande que, que un, una inspiración con una guitarra eh, cantándola a su público
5: Sí, aparte no queda otra que estar conectado ¿no? porque eh, es mucha intimidad y, y da la posibilidad de que el público me va a conocer bien y, y yo también poder conocer bien al público ¿Qué nos cantas? Tu Encanto es una canción que compuse eh, en una de las primeras semanas de pandemia y, y empecé a, a escribirla y dije, esta canción podría invitarlo a Fito Páez a cantar conmigo y así fue, así que lo invité a Fito, la pudimos escribir un poco juntos y, y al rato poder empezar a, a grabarla, no, tu okay. encanto Venga.
0: Jesse Cervantes en vivo ah.
4: You yes, Nuestro corazón, y de repente me levanto y veo tu encanto. Me levanto y veo tu encanto. Me levanto y veo tu encanto. Hagamos lo otra vez. Uh. Ya jugué.
1: Otro. Soy Mateo, gracias por venir. Por favor, un
5: placer. Un placer eh,
1: espero que ahora que se acerque el lunario vengas de nuevo, ¿no?
5: Pero claro, obvio. Es hasta junio, Acá falta mucho. Falta un montón y la pasión increíble, estuvo muy lindo este encuentro, así que volveremos a vernos, pero...
1: Seguro, seguro nos volveremos a ver. Gracias, Mateo. Gracias a ti. Continuamos. Escuchaste el podcast de Jesse Cervantes en vivo.